0: ¿Qué oyente? Te saluda Joan Chávez, bienvenido, bienvenida a un podcast sobre teatro, un proyecto que busca acercar a todas y a todos al teatro, a lo que lo hace ser un arte como tal. Aquí no te voy a contar de funciones teatrales ni de crítica a obras y específicamente en esta nueva sección tampoco te voy a hablar de historia, sino de algunas cosas que considero son importantes de tocar y que no corresponden a la historia como tal. Como también puedes ver, o puedes ver en el título, estos spin-off, por así decirlo, que ese es el título que le puse, serán algunos episodios en los que iré comentando de manera mucho más personal, por así decirlo, diversos temas. Y el primero en cuestión es la pregunta, ¿para qué carajo voy a estudiar artes escénicas? ¿O para qué voy a estudiar artes? Y más aún, teniendo en cuenta en el contexto actual en el que estamos viviendo, o sea el contexto de la pandemia, lo que estamos viviendo cada uno de nosotros en nuestras respectivas casas, en nuestros respectivos países o en nuestras respectivas ciudades y toda esta situación que le da al imaginario social, o sea, a, al grupo de personas que nos rodean esa idea de que es más importante estudiar una carrera o profesionalizarse en algo que, que dé dinero, que sirva para... La sociedad, la medicina, por ejemplo, o, o la enfermería, o la tecnología, o la administración, cosas así, o sea, ese tipo de temas. Dejan de lado la cuestión de, de las artes, la cuestión de las humanidades. ¿Para qué voy a estudiar artes? Teniendo en cuenta todo esto que te acabo de comentar. Para eso les voy a contar un poquito sobre mí, así de paso me van conociendo, y también las razones por las que terminé estudiando teatro. No es nada difícil la verdad no, no voy a contarles una biografía sobre mí, sobre qué carajo hice cuando tenía 10 años, 12 años o cosas así Sino solamente comentarles unas cosas sobre mi educación Al principio de, de, de mi educación, digamos que yo he estado estudiando tres diferentes profesiones, por así decirlo Cuando era más pequeño, estudié mecánica automotriz Porque me dijeron que estudié algo que me diera plata el día de hoy, eso fue hace 10 años atrás, A día de hoy solo sé cambiar el aceite del auto, no sé nada más, porque no me acuerdo nada. El punto es que ya, eso fue lo primero que estudié, me creé automotriz. Luego, en la educación secundaria, en el colegio, estudié artes plásticas cuando era un adolescente. Y ahorita que ya soy un adulto, estoy, estoy terminando mi, mi todopoderosa carrera de, de creación teatral. En la universidad de mi país, en Ecuador. Dense cuenta que... ¿De qué tanto he ido saltando a lo largo de mi vida? O sea, ¿de qué tanto me he ido cambiando de, de, de idea profesional? De idea de, de... De lo que quiero ser. ¿Y dónde me he quedado? ¿Por qué he llegado hasta aquí? Por ejemplo, ¿por qué cambié de artes plásticas a artes escénicas? Que eso es una historia totalmente... Eh, nada que ver con lo que estamos hablando ahorita. Con lo que te quiero hablar ahorita, porque... Bueno, fue una decisión personal. Pero esto se los cuento porque normalmente se nos menciona que una carrera universitaria, o sea, yo estudio una carrera universitaria de teatro, debe ser algo que te debe de comer. O sea, como he comentado varias veces ahorita, debe ser una profesión segura, debe ser un... Una carrera que apenas termines te dé un empleo o que cuando ya estés terminando, ya estés generándote tu trabajo por las prácticas que ahí vayas a hacer. O que el título que te sirva para cuando vayas afuera del país o afuera de la ciudad. cosas así o sea que, que te asegure que tengas una vida laboral plena. Esa es como que la importancia que se nos comenta generalmente cuando salimos de la educación secundaria, menos aquí en mi país antes de coger una carrera, y eso es algo súper común, cuando recién ingresas a una carrera en artes, todo esto que te comenté, porque en plan te preguntan eh, los profesores o, o las personas que recién estás conociendo, ¿por qué decidiste estudiar esta carrera? ¿por qué no cogiste otra carrera? ¿qué dicen tus padres sobre esta carrera? ¿qué es lo que vas a hacer cuando vas a salir de la carrera? y cosas así, más preguntas, como si, como si fuese un error el que decides estudiar artes. Entonces, ¿por qué decidirse estudiar? ¿O por qué decidirse estudiar artes escénicas? Diría yo que por la experiencia y el descubrimiento Y antes que nada, no, 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 es, un, no es un podcast sobre convencerte de que estudies Sino que te cuento de mi experiencia, de qué es lo que pasó Yo creo que lo más básico al momento de entrar en una carrera artística es darte cuenta de que no es no es ni un pedo lo que pensabas que sería o sea no no es en primer lugar no es fácil porque nos dicen que bueno la carrera de, de de artes no tienen mates, por ejemplo o porque en nuestro caso en teatro solamente nos dedicamos a lanzarnos de algún punto del espacio al otro o corremos o saltamos o jugamos o hacemos cualquier cosa o gritamos por ahí o solemos decir palabras sin sentido o hablamos con manzana en vez de hablar con el resto de las cosas y cosas así eh, no, no es, no es fácil estudiar artes es súper complicado si alguna persona que me está escuchando está pensando que estudiar desde ya le voy diciendo estudiar artes es re difícil o sea no solo porque estás a la deriva laboral o sea no solo porque en, en la mayoría de, de, de países en los que en los que estamos nosotros los que hablamos español eh, estudiar artes es como salida laboral es muy complicado es muy muy complicado y eso es algo que te persigue desde el momento en que te dedicas a pensar sobre cuáles serían tus salidas después de graduarte. Y, bueno, también porque si, si lo dedicas a hacerlo como una profesión universitaria, o sea, es mucho más complicado así, como una profesión hecha y derecha. Además de que cuando ya estás entrando a la universidad a estudiar artes, no te vas a topar solamente con lo que tú quieras. O sea, si yo quiero aprender a tocar un instrumento musical o quiero aprender a ser músico, no solo te vas a topar con música, te vas a topar con filosofía Te vas a topar con estética Te vas a topar con historia Te vas a topar con historia contemporánea Si, si no te sirve la historia del siglo XV o XVI Te va a servir Al menos en estas tierras Te van a dar historia latinoamericana Para que entiendas cómo es que Latinoamérica Ha producido tal o cual cosa Historia del arte en cuestión Porque no es suficiente la historia del arte en general O sea, si, si vas a estudiar artes plásticas Pues sí, lo tienes súper fácil Porque la historia del arte es hegemónicamente visual Pero si estudias cine, si estudias teatro, si estudias música parte de la historia del arte Vas a ver historia de, del teatro, de música, del cine Vas a ver cosas básicas de antropología Cosas básicas de sociología Cosas básicas de política Porque todo el arte es político y matemáticas, igual si estudias música, en nuestro caso, en teatro, vas a estar estudiando acrobacias, gimnasia básica, ¿no? La gimnasia olímpica no es como que te van a hacer... Tres piruetas mortales, pero si sí vas a tener que aprender a manejar tu cuerpo, vas a tener que aprender a hacer acrobacias sencillas y cosas así. Un montón de cosas por las que muchas veces no estamos preparados. Pero ahí radica la bonita de las artes, o sea, de ver todo esto y entender el mundo desde esas formas, de estas formas que generalmente no se nos enseñan. Vivir constantemente diferentes sensaciones, comprender por qué tal persona hace un tal mural, tal cuadro, tal música... Tal canción, tal performance, tal instalación, ¿Por qué? ¿por qué ese urinario que tú ves ahí es una obra de arte? ¿Y por qué esas personas que están corriendo en la calle están haciendo un performance? ¿Por qué? Esas, esas cosas son interesantes de, 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 de que te llevan, o sea, más que todo, a estudiar artes. Porque es difícil, pero es bastante divertido, te sientes bastante libre. Y lo interesante es que casi siempre lo vas a sentir así. O sea, independientemente de lo complicado que sea tal o cual materia, no importa lo, lo difícil que sea o lo poco interesante que tú puedas pensar que sea una materia, siempre te vas a encontrar en cuando algo que te diga, vaya, no lo había visto de esta forma. O esta cosa, esta tontería me va a servir a mí para mi proceso creativo, para lo que estoy creando, para lo que estoy haciendo. Y ahí viene nuestro caso, el teatro. Créanme lo jodido que es ingresar a una carrera universitaria y darte cuenta al finalizar solo el primer semestre. ¿sí? No es que ni es necesario la mitad de la carrera o cuando ya llevas dos, tres años. No, al finalizar el primer semestre. preuniversitario finales del primer semestre. Que ya debes saltar encima de tus compañeros. Debes tener una buena disociación corporal. O sea, debes saber... Mover la cabeza de un lado para el otro, mientras mueves la cadera hacia adelante, hacia atrás, mientras mueves los brazos de una dirección para otra, ambos brazos moviéndose en direcciones distintas, mientras mueves tu cintura. Ese tipo de cosas de disociación corporal. A aprender a hacer acrobacias básicas, que sepas hacer roles, que sepas hacer paradas de cabezas, que sepas hacer paradas de manos, y de, sobre todo tener un buen ritmo corporal, que tu cuerpo sepa moverse, que tu cuerpo sepa escuchar, que sepas... Manejar las intensidades con las que tu cuerpo puede manejar tal o cual acción. Para una persona que no está especializada en eso o que no ha tenido talleres que lo preparen para eso, que jamás ha visto teatro más que la enésima obra de Romeo y Julieta que ha visto en el teatro gratis o porque ha tenido una obra de teatro en el colegio o un curso, un curso muy corriente o que siempre pensó que el teatro era solo actuar, se topa con un mundo complicadísimo, tremendamente difícil. Pero muy intrigante, muy curioso, muy, muy atrapante. Y es muy simple resumir lo que sucede después. Te adaptas, te das cuenta de que tu cuerpo no solo sirve para sentarse, pararse, acostarse, correr, caminar y moverse de un lado a otro. También sirve para otras cosas. Y sobre todo te das cuenta de que un cuerpo sano... No es un cuerpo musculoso O sea, no es solamente un cuerpo pepudo Como decimos acá en mi país O no solamente es uno saludable Sino es un cuerpo atento Un cuerpo saludable es un cuerpo que se escucha a sí mismo Y que escucha a los demás cuerpos Porque amigos y amigas El cuerpo escucha El cuerpo sabe muy bien cuando Hay otra, hay otra persona alrededor tuyo Y cuando esa persona Tiene una intensidad corporal Que te determina a ti O te hace escuchar a ti y decirte esa persona está con una intención clara de hacerme algo a mí. Esas cosas son interesantes. Saber cómo tu cuerpo puede explotar en miles de posibilidades cuando tú eres consciente de cómo se maneja. Y luego va la voz, la hermosa voz. Yo canto horrible, 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 horrible. Y como seguramente lo habrán notado, de vez en cuando se me sale un gallo, que es cuando la voz se te hace se te hace pedo y suenas así como que entre y suave, ese tipo de cosas y seguramente me ha salido en este episodio seguramente me ha salido ahorita creo bueno yo tuve coro la... incluso nos enseñaron a modular la voz con diversos ejercicios nos enseñaron a reconocer cómo sale nuestra voz cómo se puede potenciar nuestra voz pero bueno yo solo mejoré en que no me salgan gallos tan seguidos era un problema serio créanme pero he visto cómo amigos y compañeros han, no solamente han aprendido a modular su voz o a cantar, sino que se han dado cuenta de, de cómo pasa con el cuerpo, o sea, de cómo se puede explotar las posibilidades corporales, cómo se pueden explotar las posibilidades vocales, cómo tú puedes hacer, como un profesor nuestro nos decía, hacer que tu voz llegue a la butaca 200 del teatro, sin micrófono. ...como hacían los griegos o los romanos... ...hace tiempo, hace miles de años atrás... ...porque no había micrófonos ni parlantes... ...que te hagan escuchar hasta el fondo, por ejemplo... Eh, ...y así, o sea... ...conocer todos los resonadores... ...saber cuándo tu voz grave... ...se puede transformar en voz normal... ...en voz aguda y ese tipo de cosas... ...sigue siendo muy interesante... ...y luego va la actuación, la escena... ...porque es increíble cómo al aprender... ...qué es la actuación como tal... Uno se maravilla cuando interpreta un personaje, cuando uno es consciente de cómo está creando un personaje, cómo yo estoy... Porque nos dicen, o sea, generalmente se dice que un actor puede interpretar mil personajes y ser mil personas, pero eso es un decir, o sea, no sé. El que tú estudias actuación y sepas cómo se manejan los procesos de creaciones de personajes o los procesos de interpretaciones actorales te muestran ese mundo de... De, de posibilidades en las que tú al, al saber eso ya ves a los actores de otra manera totalmente diferente y, y eso en, en, en el caso de los que actúan porque menos en el mío, bueno yo no soy mucho de actuar irónicamente pero es interesante en ese caso por ejemplo en el mío que no soy mucho de actuar saber que para que tu compa, el que está ahí en el teatro o está en tal cortometraje haya llegado a tal nivel de interpretación que tiene cuando lo ves ha pasado por todo ese trabajo que te acabo de comentar Y que ha servido para que te cause aquí Al momento de verlo, todas esas emociones que te causan o, o ya, si no tienes compas Que cuando tú ves una película Y ves a ese actor que está haciendo tal cosa O ves una serie y ves a ese actor que está haciendo tal cosa O ves la muerte de tal personaje Y ves esa interpretación tan increíble Tú dices Esa persona se, ha, se debe haber pasado Horas de trabajo Porque actuación Amigas y amigos, no es hacer tres cosas frente a cámara, salir en televisión nacional y decir ya, eres un actor. Es una mezcla total de lo que ya te he comentado. Es un trabajo vocal de horas, es, un, es reconocer cuáles son tus carencias a nivel vocal y mejorar las, esas carencias. Es un ejercicio físico extenuante, es tener controlado tu cuerpo, saber cómo generar tal intensidad para tal acción. Porque que te digan el texto, que te digan el guión. Tal o cual personaje está enojado, es muy distinto que tu cuerpo responda de esa manera, sin que estés enojado. También tiene horas de ensayo de rol constantes, el hecho de que no, se te acuerde, no, te, no recuerdes el guión, no recuerdes las líneas que van, o que uno de tus compas se adelante en plena, en plena obra, o en plenos ensayos, o peor aún, como comenté, en plena obra. Son cosas interesantes, son cosas que, que, que son bastante chéveres. Y luego va el asunto teórico, que es el que me encanta y el que creo este proyectito, porque si eres una persona crítica, si eres una persona política, una persona que, que ve que hay problemas en la sociedad o ve que hay problemas que, que, que tú, con tu sensibilidad, sientes que es necesario expresarlas, las artes son tu espacio, el teatro es tu espacio, la, la pintura, la, el graffiti y las artes visuales son tu espacio, porque las artes son el espacio de lo político. Y en el teatro, o sea, particularmente aquí en Latinoamérica, el teatro es súper político. Entender cómo los procesos históricos de nuestros países a lo largo del continente generaron escuelas de actuación, generaron grupos de teatro diversos, como todos estos procesos dictatoriales que ocurrieron en nuestros, pa en nuestros países a inicios, de, ah, perdón, a mediados del de siglo pasado, generaron formas de creaciones de teatro diferentes que ya no se habían creado, ...o escuelas, como ya te comenté... ...que migraron a otros países... ...para generar otros espacios... ...eso es súper interesante... ...además de que al saber eso... ...tú te maravillas más por lo que ves... ...o sea, por la obra que tú ves... ...siempre y cuando se tenga un componente reaccionario... ...un componente político... como lo quieran llamar ustedes... ...¿no te gusta este pedo todo lo que te estoy comentando? ...pues sencillo, hay talleres de actuación... ...creo que ahí conviene preguntarse... ¿Tú quieres estudiar artes o quieres estudiar actuación? Porque, amigas y amigos, teatro es actuación, sí, pero también es dirección, es dramaturgia, es teoría, es historia, es escenografía, es iluminación, es tecnología, es gestión, es producción, es pedagogía, es todo eso y se me escapa un montón de cosas más. Y sí, mayormente el enfoque es la práctica porque las artes se crean en la práctica, son su motivo, son su propósito. Pero en nuestro campo, por ejemplo, se debe dirigir a un grupo, se debe construir un escenario, se debe crear un tipo de luz para que ese escenario se potencie con la interpretación actoral. Y bueno, en fin, creo que, creo que no hay motivos para no aprender algo de artes, independientemente del que sea. Nos enseñan desde peques que solo hay que verlos como un hobby, algo que sirve nomás para divertirte hasta que creces, obtienes un empleo, y ya, trabajas y luego lo olvidas y te conviertes en un espectador del arte Y todo bien si es así, o sea, no hay problema en eso No es absolutamente indispensable saber algo para vivir Y tampoco es absolutamente indispensable eh, conocer de arte para vivir Pero incluso bajo este pensamiento, el hecho de que consideres al arte como un hobby ese hobby son encuentros, son lugares para divertirse, son lugares que recordamos la gran mayoría de las veces con bastante gustillo de lo que hicimos, de lo que aprendimos, de lo que vivimos. De allí a que decidamos volver a tocar la guitarra que habíamos dejado atrás, a cantar mientras nos limpiamos la casa o mientras nos bañamos, a imitar a nuestro actor favorito con nuestros compas cuando estamos mencionando tal cual película, escribir alguna cosa random en algún momento libre, leer un libro, tomar fotografía y que digamos... Yo soy un fotógrafo, estoy haciendo una increíble fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, de nuevo, lo que es tan chévere, increíble de las artes, es la experiencia, es eso que vives constantemente. Y les soy sincero, yo llevo aquí desde que entré a mi educación secundaria y uno se acostumbra, pero aunque pasan los años, se sigue teniendo en la cabeza esa espinilla de. No vas a vivir de esto, tienes que buscar un empleo. Y lo cierto es que es muy, muy difícil. Pero me pregunto yo, ¿no es difícil también ser matemático? Y no profe de matemática, sino, sino matemático. O sea, investigador científico, o bióloga, o docente, o arquitecta, y así con todas las profesiones. Se vive de los sueños, amigos y amigas, pero también de la realidad. Si uno siente miedo sobre estudiar teatro, están los talleres de actuación, está el tiempo venidero, están las oportunidades de aprender por internet algunas cosas como, como qué sé yo, eh, aprender acordes de guitarra o aprender la historia o aprender las cositas como en este podcast y siempre estarán las ganas de hacer lo que nos gusta. Creo que todas las carreras de artes tienen como cosa positiva eso, que no es necesario que estudies una licenciatura como mi persona para que puedas aprender. Evidentemente no es lo mismo y pierdes algunas cosas, pero que estés constantemente en un taller de actuación, de mimo, de clown, te va mostrando ese mundillo que hay más allá de esos dos 3 tres meses en los que vas a pasar en ese taller. Lo mismo pasa con el dibujo, la pintura, para, con las artes visuales, el curso de guitarra o canto para la música, el club de lectura para la literatura o el, o el de fotografía a la producción audiovisual. Lo bonito también es que se puede aprender y vivir experiencias parecidas, que te guste, que te haga cómodo, que a pesar de que tengas un trabajo que quizás es lo que ames, o sea, que no estés obligado a hacerlo, sientas que algo te falte. Pues ahí está, ahí están las artes para eso, como opinión personal. Y bueno, solo eso, o sea, quería inaugurar esta sesión con una reflexión mucho más personal, porque también son cosas que se me vienen a la mente, que estoy pensando ahorita, a pocos meses de comenzar mi tesis, ya para terminar mi carrera, y creo que son dudas que pasamos todos alguna vez, antes de entrar a una carrera en artes y después, cuando ya estamos terminándola. ¿La cambiaría yo? Pensando, por supuesto que no. Amo las artes, amo todo lo que tiene y jamás pensaría en hacer algo aparte. Y olvidarme por completo de ellas. O sea, en ese sentido. Y creo que por eso hago esto. Por eso escribo esto, por eso hago este podcast para mí, para todos y para todas. Bueno, ya sin más que añadir. La próxima semana volvemos con los episodios históricos, hay un nuevo episodio como ya saben las lindas personas que nos escuchan y para las que recién nos escuchan vamos a hablar del teatro y la iglesia, de sus relaciones y sus conflictos con la edad media, nuevamente muchísimas gracias por escucharnos y pueden seguirnos en Facebook e Instagram como un podcast sobre teatro tal cual como el nombre de este podcast valga la redundancia. Si les gustó les gusta, compártanlo y díganos qué les parece en la fanpage de Facebook o qué les interesaría escuchar el teatro en esta sección. Hasta el próximo episodio.